1: Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en Marge, où on s'intéresse aux sujets d'actualité internationale qui sont passés sous le radar des médias québécois. Et on vous souhaite une très bonne année 2016. On présume que vous vous êtes gavé comme il se doit pendant les vacances ou que vous soyez à nous écouter. Et à l'autre bout du fil attend patiemment notre collègue Martin Guignard du Journal international. Bonjour Martin
2: Bonsoir Félix et bonne année 2016 à tous ceux qui nous écoutent.
1: <rire> Merci pour le souhait. Et c'est aussi avec grand plaisir que je partage le studio Ucamien avec Clément Barguin. Euh, bonjour Clément. Salut Félix, salut Martin et bonne année. <rire> et vous avez passé des vacances les collègues Des bonnes vacances plutôt Très bonnes vacances, on est en forme. Mm-hmm. Et toi Martin également
2: Excellentes vacances, je me suis même baigné dans l'Atlantique.
1: Waouh, On n'a pas eu t- tout ce luxe. Moi, j'étais dans le Bas-Saint-Laurent et j'ai vu quand même des phoques, donc un certain dé- dépaysement aussi. Euh, et c'est sûr que nous, nous ne sommes pas complètement débranchés de l'actualité internationale. J'imagine qu'il y a certaines choses qui ont retenu votre attention, en commençant par toi, Clément.
0: Oui alors moi ce que j'ai vu, ce qui m'a assez frappé c'est le parti polonais de droit et de justice de Jaroszlo Kaskinski mmh. qui a remporté les élections parlementaires le 25 octobre dernier qui vient de prendre une série de mesures autoritaires qui inquiètent Bruxelles et les Polonais. Fin décembre le gouvernement a fait passer en quelques jours une série de lois qui visent à contrôler la justice et les médias. Des juges ont été directement placés par le nouveau parlement et les médias sont désormais mmh. gérés par des patrons qui ont été choisis par le ministre de la culture, wow. qui a d'ailleurs annoncé vouloir repolliniser, entre guillemets, les médias du pays et promouvoir les intérêts nationaux. Il y a eu de grandes manifestations ce week-end et Bien c'est sûr. un dossier à suivre et c'est ce qu'on va faire. Ben oui L'autoritarisme
1: marche. à son meilleur, c'est sûr que comme tu dis, on va faire un suivi de ça, surtout qu'on avait déjà parlé de ce parti fait, euh, ouais. lors de son élection. Euh, moi, c'est sûr que ce qui a retenu mon attention, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup moins important peut-être, mais ça m'a, ça m'a quand même surpris de, d'apprendre qu'on euh, a renégocié les frontières entre euh, le, le les Pays-Bas et la Belgique, pour une raison bien pragmatique, c'est, c'est beaucoup plus léger, mais il y a une bande de terre entre le fleuve de la Meuse et euh, de la frontière initiale hollandaise, euh, qui était pratiquement inaccessible. Donc, elle, elle, elle était initialement là, euh, du côté belge et donc inaccessible pour les interventions policières, surtout qu'il y a beaucoup de euh, dealers de drogue qui étaient là, puis euh, de, cons- de consommateurs également de drogue dure, et c'était difficile pour la police, donc pour des cons- considérations bien pragmatiques, on en vient à redescendre. C'est la, la frontière, surtout que le, le, le cours de la Meuse avait changé depuis les frontières initiales. Donc, j'ai trouvé ça bien curieux. Les deux pays vont devoir se, se, se prononcer officiellement sur, justement, la redéfinition d'une trentaine de mètres, qui équivaut à 14 hectares. Donc, moi, j'ai, j'ai lu ça, entre autres, pendant mes vacances. Et toi, Martin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu particulièrement?
2: Eh oui, effectivement, ça date d'avant les vacances, dans un film qui n'a pas beaucoup retenti en France, qui s'appelle « Demain » et qui parle d'une localité euh, en Angleterre qui s'appelle Dotness où la communauté locale, en fait, a pris en main le changement climatique. Alors, je vous parle de ça, c'est une note assez euh, positive et, et écologique parmi toutes les nouvelles du Monde en Marge. Mm-hmm. Euh, c'est quelque chose qui s'appelle le mouvement de la transition, où, en fait, les habitants euh, de cette ville Dotness ont décidé de planter des légumes et des buissons frit- fruitiers, pardon, un peu partout dans la ville. Ah bon Et euh, le long des trottoirs, par exemple, et en libre-service. C'est-à-dire que tout le monde peut participer à les cultiver, et tout le monde, bien sûr, peut récolter les fruits et les légumes. Alors, euh, ça passe aussi par la fabrique bénévole de paniers pour mettre fin aux sacs plastiques dans la ville. Mmh. Euh, la mairie, voyant que ça prenait de l'ampleur, a laissé les terrains vagues aux, aux populations locales pour qu'elles puissent les cultiver. Mmh. Donc euh, l'alimentation locale, bien sûr, euh, induit qu'il y a peu d'empreintes carbone, euh, que c'est bio, il y a de la bonne qualité, et surtout que tout le monde peut participer parce que c'est au coin de la rue. Exact. Donc là, ça, c'est, c'est paru dans euh, le film, et sur euh, le site de la ville, euh, il y a un petit reportage qui conclut par un espace vert inutilisé dans la ville et quelqu'un qui dit « Demain, ce sera peut-être un potager ». Je voulais partager ça avec vous parce que en, en se promenant dans une ville comme Lyon où j'habite, et peut-être que c'est le cas aussi de votre côté de l'Atlantique, il y a beaucoup de villes avec des espaces verts peu utilisés ou parfois, euh, moi, je suis, j'ai été amené à me dire ça pourrait être utilisé et plus tard, peut-être ce sera un
1: potager. Bien sûr, ce qu'on appelle des déserts urbains, des déserts alimentaires, on en a déjà parlé aussi au Monde en marge avec l'histoire de Ron Finley, mais très intéressant, on mettra le lien de ce reportage-là, de ce film-là, oui, sur notre site. On commence tout de suite, si on veut avoir le temps de terminer, <rire> un menu assez chargé aujourd'hui. Euh, on parle, entre autres, euh, donc, de, de la confusion un petit peu entourant la distribution du prix Confucius en Chine. C'est un peu l'équivalent chinois du Nobel de la paix et on s'intéresse aux conditions délétères observées également dans le camp des réfugiés euh, situé à Grande-Sainte dans le nord de la France. Euh, on va terminer aussi en parlant de l'analphabétisme criant au Maroc et dans d'autres pays euh, que l'on considère relativement développés. Mais on, on revient donc à, à cette nouvelle euh, du prix Confucius et peut-être euh, à la confusion qui peut aller alentour euh, de ce prix. Euh, l'édition 2015, elle a été décernée au chef de l'État zimbabwéen Robert Mugabe. Martin, mais euh, qu'est-ce que c'est en fait le prix Confucius?
2: Alors effectivement, on va éviter toute confusion. Pour bien comprendre ce que c'est le, le prix Confucius, on va revenir au contexte de sa création. C'est en 2010 que le prix Nobel de la paix est attribué à un dissident politique chinois, Liu Xiaobo, qui est alors détenu dans les geôles du Parti communiste chinois. Cette distinction, le prix Nobel est considéré comme un affront insoutenable des occidentaux et de leurs valeurs à l'encontre du gouvernement chinois, lequel s'est bien empressé d'étouffer l'affaire afin que personne n'en parle en Chine. Mais malgré tout, ce fut l'élément déclencheur d'une contre-attaque chinoise, pour ainsi dire. Si les Suédois, avec leur prix Nobel, peuvent décerner ce prix selon leurs propres critères, alors pourquoi les Chinois ne le pourraient pas C'est ainsi que depuis 2010, un prix Confucius de la paix est attribué tous les ans à une ou deux personnalités du monde.
1: Mm-hmm. Et, et quel est l'objectif euh, justement de la Chine à travers l'attribution de cette distinction
2: Alors d'après le gouvernement chinois, le prix Confucius se veut l'alternative asiatique à un Nobel, je cite, trop extrême et ne reposant pas sur des faits objectifs. Alors c'est vrai qu'il faut être prêt à entendre cette critique. Notre vision occidentale du monde est loin d'être unanime. Mm-hmm. On pourrait lancer le débat fascinant de la légitimité de la déclaration universelle des oui. droits de l'homme. Mm-hmm. Et un homme vu comme un dictateur par certains peut être un ange de la paix pour d'autres. A noter d'ailleurs que le lauréat du prix Confucius 2015, Robert Mugabe, a également reçu le prix Nehru décerné par le gouvernement indien aux personnes participant de manière exceptionnelle à la compréhension du monde, à l'esprit de bonne volonté et à l'amitié entre les peuples du monde. Alors comme quoi, c'est vraiment une question de point de vue.
1: Une question de point de vue, mais qu'est-ce qui fait que la position du gouvernement chinois, elle est remise en cause par l'Occident
2: Eh bien, Félix, quand un dirigeant, en l'occurrence celui du Zimbabwe, Robert Mugabe, est à la tête d'un État depuis 28 ans, chasse les Blancs de son territoire, plonge son pays dans une crise alimentaire sans pareil, avec une économie atteignant le record mondial d'inflation encore inégalée de plus 1730% en mars
0: 2007.
2: L'armée sur les bidonvilles dont les populations sont supposées avoir voté pour l'opposition interdit les rassemblements publics ou encore castre voire décapite les homosexuels euh, sa, la, la dernière nouvelle choc en date, euh, Robert Mugabe prend exemple même sur Adolf Hitler pour sa politique intérieure protectionniste. Bref, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle des standards humanistes de notre côté de la culture.
1: Ouais, puis je pense que c'est assez prudent là, de se dissocier de, de genre de, de standards. Euh, à noter aussi parmi les autres lauréats du prix Confucius depuis sa création se trouve aussi Vladimir Poutine là, qui, si on parle de l'édition 2011.
2: Ou encore même Fidel Castro en 2014. Mm-hmm. Et cette litre... Cette liste, à laquelle s'ajoute euh, donc dernièrement le dictateur Zimbabween, a amené le journal Le Figaro à écrire que le prix Confucius de la paix tend à se transformer en prix du meilleur dictateur. Ceci dit, fait exceptionnel, en 2012, c'est Kofi Annan, euh, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui reçoit le prix Confucius après avoir reçu euh, même le prix Nobel en 2001. Mais, mais... La même année, la distinction chinoise est également attribuée à un industriel du riz chinois, Yuan Longping. Et oui, Félix, il ne faudrait pas non plus laisser penser à ces occidentaux que le gouvernement chinois est complètement d'accord avec eux.
1: Mmh. Et au-delà de cette confrontation de points de vue, c'est, c'est quoi en fait le, le véritable enjeu que cache ce prix, Martin
2: Eh bien, ni plus ni moins que en fait deux points de vue qui s'affrontent. Mais ça peut aller plus loin que ce qu'on ne le pense. Euh, pour reprendre un petit pas de recul, depuis la fin de la guerre froide, le monde a vu la suprématie incontestée d'un modèle de vie politique, social et culturel, celui des états unis et de l'Occident. Seulement voilà, après l'attentat du 11 septembre 2001 qui a montré la fragilité de cet empire américain, les erreurs stratégiques des USA au Proche-Orient, les crises économiques à répétition ou même l'émergence des nouvelles technologies d'information et de communication, bref, je ne vais pas vous refaire un cours d'histoire géopolitique, de nombreux pays en voie de développement en sont venus à se dire, nous aussi, nous avons notre mot à dire sur ce qui se passe dans le monde, et peut-être même que nos idées sont aussi légitimes que celles des grandes puissances. Et voilà où nous en sommes. La Chine, seconde puissance économique du monde, avec un PIB qui est passé d'un demi-milliard à près de 10 milliards de dollars en à peine 20 ans, la Chine donc veut exposer au reste des populations ce qu'elle pense, son point de vue. En l'occurrence sur la paix.
1: Mais est-ce que ça, ça ne nous mène pas nécessairement à un éternel affrontement entre l'Est et l'Ouest, Martin
2: et C'est ce que pensent effectivement certains géopolitistes, à l'image d'Emmanuel Linco, qui parle de nouvelles guerre froide culturelle. Euh, le mot n'est pas faible. Euh, l'article de Dimitri Touraine sur le journal international évoque d'ailleurs aussi la thèse d'Edouard Saïd qui cherche à montrer comment la supériorité culturelle de l'Occident euh, d'après la guerre froide mm-hmm. justifie d'une certaine manière cet orientalisme comme il l'appelle. Il est étonnant tout de même, voire ironique, de constater que cette vague d'orientalisme utilise les outils, les propres armes de l'Occident, à savoir l'institutionnalisation de la culture, pour lui faire ce pied de nez avec le prix Confucius. Il faut comprendre, regardez, nous aussi on sait faire, mais on le fait différemment.
1: Mmh, c'est, c'est comme si on jouait le même jeu, là. il y a une certaine ironie, alors que <rire> c'est pratiquement presque ce que l'on dénonce parfois. Euh, je comprends, moi, qu'on doit s'attendre à ce que d'autres pays opposant au modèle occidental, parfois uniformisant ce modèle, ils vont décerner des prix indépendants à long terme.
2: Oui, effectivement, les pays qu'on dit en voie de développement, mais qui sont en fait maintenant bien développés, peut-être juste à leur façon, n'acceptent plus qu'on leur impose un modèle. Comme les Chinois, d'autres vont vouloir créer leurs propres normes culturelles, nationales, qui, sans parler forcément d'opposition, viennent contrebalancer notre point de vue et faire comprendre que personne n'a raison, mais que personne n'a tort. Mmh. L'enjeu des années à venir, donc, pour répondre à la question de l'enjeu, va être en réalité de trouver un juste compromis entre les visions des habitants de ce monde.
1: Mmh. Donc c'est une belle problématique qui ne date pas d'hier, ça.
2: Effectivement. On la retrouve aussi euh, sur le blog très intéressant d'un enseignant-consultant en gestion de risques interculturels. C'est de là que vient cette belle idée. Euh, alors, euh, il s'intéresse aux entreprises, à l'économie, mais on se rend compte que euh, la problématique est la même. Il faut comprendre l'autre avant de lui proposer un modèle aujourd'hui. Mmh. Ailleurs, puisqu'on parle un peu de mon domaine de spécialisation, l'intelligence interculturelle, comme on l'appelle dans le jargon, veut qu'on cherche à créer non pas une interaction directe entre une culture A et une culture B, mais à créer un nouvel espace, un espace C, comme culture, ça tombe bien, où ces modèles vont pouvoir interagir de manière constructive et productive. Est-ce que, in fine, le monde ne tendrait pas en réalité à devenir cet espace C où les cultures doivent apprendre des autres pour parvenir à un vivre-ensemble pacifique et respectueux de l'autre.
1: Mm-hmm. Je pense que c'est une, une réflexion très intéressante qu'on pourrait approfondir. En tout cas, euh, ce modèle de culture A et de culture B tend à désavantager, si on se fie à l'histoire, euh, les minorités, alors que les gros poissons s'en tirent habituellement euh, toujours euh, ou presque toujours vainqueurs, à avaler les autres modèles culturels. Mais en tout cas, on pourra euh, s'y repencher peut-être dans une autre émission. C'est fort intéressant, cette notion d'esprit On pourrait aussi poursuivre en musique après cette nouvelle du prix Confucius 2015 en restant dans l'univers chinois. Euh, Pour citer le directeur musical de Choc ici, Will Morrer, il s'agit d'un excellent projet musical de Shanghai. C'est sorti hier, en voici quelques secondes. Voici Damacha et House Breakfast. On est de retour au monde en marge. Euh, le camp de Calais, où sont entassés des milliers de réfugiés, est souvent le plus médiatisé, mais on oublie que cette jungle insalubre, ben, c'est pas un cas isolé en France. Euh, à Grande-Sainte, donc près de Dunkerque, non loin de la Belgique, il euh, y a 3000 réfugiés qui tentent de survivre dans des conditions inhumaines. Euh, femmes enceintes, bébés et enfants sont particulièrement vulnérables, on, on le comprend bien, et on craint même la mort des plus fragiles. Donc Clément, euh, décris-nous d'abord les conditions dans lesquelles vivent ces réfugiés pour qu'on puisse un peu mesurer les difficultés qu'ils éprouvent
0: alors, Grande-Sainte, comme tu l'as dit, Félix est situé près de Dunkerque. C'est un terrain inondé sur lequel vivent des milliers de réfugiés. Cette clairière est devenue un marécage quasi impraticable. Le bois est trempé, la boue s'est entassée, tout comme les excréments et les ordures qui attirent les rats. Les conditions de vie sont pires que celles du camp de Calais. Il y a seulement une quarantaine de douches qui ne
1: fonctionnent pas toujours et les réfugiés n'ont même pas un repas par jour. Mmh, et parlons-en de ces réfugiés. Euh, d'où viennent-ils et surtout, qu'espère-t-ils Est-ce qu'ils veulent, comme euh, les, les réfugiés de Calais rejoignent l'Angleterre
0: Alors, la majorité des réfugiés fuient l'État islamique. Ils sont pour la plupart Kurdes et viennent de Syrie, d'Irak ou du Kurdistan. Certains sont même vietnamiens, comme nous l'indique le quotidien Ouest-France. Mmh. La localisation géographique de ce camp de réfugiés n'est pas anodine. La majorité d'entre eux souhaitent quitter la France et traverser
1: la Manche pour rejoindre l'Angleterre, où ils espèrent une vie meilleure. Mmh. Et on sait que le port de Calais est extrêmement surveillé et donc de rejoindre l'Angleterre s'avère très difficile par là. Est-ce que c'est plus simple euh, en partant de Dunkerque Oui, Félix, on ne va pas dire que la traversée
0: est facile, mmh. mais en tout cas, il y a moins de forces de l'ordre au port de Dunkerque et les migrants auraient plus de chances de rejoindre l'Angleterre. Comme l'indique le magazine Society, qui consacre un reportage à ce camp de grande sainte la traversée de la Manche est moins périlleuse à Dunkerque. Le soir, sur le parking de Lune Plage, quelques vigiles ouvrent les remorques des camions et tentent de repérer les réfugiés à l'aide de bâtons métalliques qui distinguent les variations de gaz carbonique expiré par tout être humain. Mais mis à part ces quelques contrôles, les camions restent assez
1: facilement accessibles. Mmh. Et s'il y a moins de forces de l'ordre déployées, on peut imaginer que les trafics sont plus nombreux, dans la mesure où il y en a toujours qui vont profiter de la misère des autres.
0: Et oui, c'est bien ça le problème. Hein. Comme le migrant qui part de Dunkerque a plus de chances de rejoindre l'Angleterre que le migrant de Calais, les passeurs en profitent pour gonfler les tarifs et les réfugiés doivent payer des sommes astronomiques. Il faut compter environ 3000 livres pour qu'un passeur vous dirige vers un camion mmh. et le raquette ne s'arrête pas là. Toujours, selon le magazine Society, les passeurs ont même
1: pris d'assaut les douches du camp pour faire payer les réfugiés. Il faut compter environ 5 euros la douche chaude. waouh donc une, une douche, c'est vraiment un service essentiel. Moi, je trouve ça complètement dégoûtant qu'on en vienne à les monétiser comme ça. Et euh, malgré ces conditions inhumaines, dont on a du mal à imaginer nous ici, ben les réfugiés trouvent quand même le moyen de rester dignes. Oui, un hein, chaque réfugié tente en effet de garder un minimum de dignité.
0: Des tentes ont été installées un peu partout, mais elles ne sont pas isolées et l'eau s'infiltre dans la toile de tente. Alors chacun essaye de trouver sa méthode pour se préserver et survivre. Dans le petit bois, du linge sèche sur des branches, les réfugiés essayent de garder leurs vêtements propres. Les enfants sont impeccables et des petits barrages ont été construits pour éviter que la boue envahisse leur espace de vie. Et quand on lit les témoignages des journalistes qui sont allés sur place et des bénévoles, des bénévoles pardon, tous parlent de ces sourires généreux et de la gentillesse communicative de ces êtres
1: humains pourtant démunis. Mmh. Cette misère-là touche de plus en plus de réfugiés. Il faut le dire, quand même, il y a une tendance ascendante. Là. Depuis le, le mois de juin, euh, le, le camp ne cesse de s'étendre. Oui,
0: ils étaient 70 campeurs cet été et aujourd'hui, ils sont environ 3000.
1: waouh donc c'est une croissance... Euh... Phénoménal pour bien. le moins dire. Oui. Et Clément, qui vient en aide à ces réfugiés qui sont en quelque sorte abandonnés un peu par la communauté internationale Il y a différentes associations, des citoyens et des organismes qui tentent d'apporter de l'aide, mais la mise en
0: place de cette solidarité n'est pas toujours facile à gérer. À grande sainte il n'y a pas de véritable coordination et les bénévoles sont de plus en plus découragés. Mm-hmm. Depuis la fin de l'été, des Britanniques viennent chaque semaine euh, apporter des vivres, du charbon et des vêtements, mais les distributions sont sauvages et se font généralement dans la cohue générale, les plus faibles ne parviennent pas à récupérer des denrées et repartent souvent bredouilles, ce qui a découragé de nombreux
1: bénévoles qui ont décidé de jeter l'éponge. Mmh. Et là, l'hiver arrive et comme on le disait, ben, c'est un véritable scénario catastrophe qui se présente devant eux. Euh, dans des conditions comme celle-là, les plus faibles pourraient clairement y laisser leur vie. Euh, Dunkerque, pour rappel, là, c'est situé en France à l'extrémité nord. Euh, donc on se demande Qu'est-ce que fait l'État français en ce moment?
0: Alors, l'État ne souhaitait pas construire de centre d'accueil dans cette localité. Il aura fallu de longues négociations pour qu'une solution stable soit envisagée. La ville de Grande-Sainte s'est associée à Médecins Sans Frontières et un camp va être construit par l'ONG. La construction, le financement et la gestion de ce futur camp devront être prises en charge par la ville et Médecins Sans Frontières. Cette décision a été prise hier et les choses vont pouvoir enfin avancer. Euh, d'ici un mois, 500 ans de chauffer Capable d'accueillir, 2500 personnes seront installées. Les migrants vont pouvoir quitter cette zone marécageuse dans laquelle ils vivent depuis
1: des mois et qui ne respecte aucune norme internationale. Mm-hmm. Et à 40 mètres de, de Grande-Sainte seulement se trouve la jungle de Calais où un centre vient tout juste d'ouvrir ses portes. Ouais, 40 km. 40, 40 Lundi, km, 40 mètres, ce serait assez petit. Ouais, c'est oui, c'est ça. Ça.
0: <rire> Lundi 11 janvier 2016, un centre d'hébergement provisoire a ouvert ses portes pour permettre aux migrants de mieux vivre au milieu de la jungle de Calais. Les premières familles se sont installées 144 personnes au total qui vivaient parfois depuis plusieurs mois dehors. 120 conteneurs ont été aménagés de manière spartiale lits superposés, prises téléphoniques et chauffage, c'est tout. Et chaque conteneur peut accueillir une famille d'environ 6 personnes c'est certes une avancée mais beaucoup jugent cette solution insuffisante au vu du nombre de réfugiés qui ont
1: besoin d'un toit cet hiver. Mmh, et certains ont déploré la lenteur des états à prendre les mesures nécessaires pour les accueillir espérant qu'il n'y ait pas une la montée d'une certaine peur populaire, notamment après les, les agressions de Cologne, et que c'est ces gens-là qui ont désespérément besoin d'aide la reçoivent. On va passer très 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 rapidement en musique avec une ode aux réfugiés. Voici Prayer of the Refugee de Rise Against of a planet time in a place that we once knew Before we packed our bags and left all this On se doit de vous épargner la meilleure partie de cette chanson, puisqu'il y a quand même un troisième sujet qu'on va devoir boucler en quelques minutes. J'ai invité mes collègues à se faire très bref. Moi, je tenais à parler euh, justement de la condition euh, de l'éducation au Maroc, qui est quand même très curieuse et très problématique nécessairement. Euh, le 31 décembre dernier, il y a une parlementaire marocaine qui a dû démissionner en raison d'un grand inconfort qu'elle éprouvait à cause de son analphabétisme. Oui, oui, parlementaire et analphabète, elle était incapable donc de lire et elle a été incapable d'écrire aussi le nom du président de la deuxième chambre euh, Ad- Hakim oui Ben-Tiamash, lorsqu'il a été élu euh, j'imagine que ça va être quand même euh, un peu humiliant donc malgré Toutes les questions que ça peut soulever, cette démission, il y a surtout la question de l'analphabétisme qui revient à l'ordre du jour au Maroc. C'est pas un nouveau débat, mais pour, pour mettre ça en chiffres, l'Association nationale de lutte contre l'analphabétisme, l'ANLCA, juge qu'il y a un peu moins d'un tiers de la population, donc environ 10 millions de Marocains qui sont toujours analphabètes à l'heure actuelle. Moi, je, je, je voulais en parler aujourd'hui parce que ça m'a beaucoup surpris d'en apprendre sur un pays comme ça qui, euh, à nos yeux, est relativement développé, il faut le savoir, mais qui, au, au point de vue de l'éducation, euh, écope énormément euh, en, en d'autres chiffres comme ça tout, tout rapidement alors que je vois le temps défiler. Euh, » On avait dans l'intention d'éradiquer complètement l'analphabétisme d'ici 2024, mais c'est sûr qu'on est encore bien loin de cet objectif. Si on se fie aux au chiffres de la dernière étude faite en 2012, il y aurait 28 des Marocains de 10 ans et plus qui seraient analphabètes, alors que la proportion grimpe à 38 chez les 15 ans et plus. Donc oui, les jeunes sont graduellement, graduellement euh, plus sensibilisés à la lecture là-bas et à l'écriture, mais on est encore bien loin là des chiffres acceptables pour une population à même d'exercer ses droits et responsabilités citoyennes il faut également considérer que le gouvernement tarde peut-être à mettre en place les grandes orientations parce qu'il a mis en place un chantier d'études sur l'analphabétisme. Et donc moi, je trouvais très pertinent de parler d'une telle problématique. Je vois Clément ici qui a un cas presque analogue chez le voisin algérien. Oui, c'est ça. Et c'est bien là qu'on va voir la différence au niveau du pouvoir
0: du gouvernement. En Algérie, le taux d'analphabétisme est passé de 31,6 en 1998 à 14% en 2015, mmh. euh, c'est ce qu'a indiqué un communiqué de l'association algérienne d'alphabétisation ICRA. Euh, en tout, c'est plus de 1 753 000 personnes, dont 1 523 000 femmes, ont, qui ont réussi à vaincre leur illettrisme. C'est assez énorme, il y a plein de programmes qui sont mis en place par cette association et ça porte vraiment leurs fruits parce que par rapport au Maroc, les
1: résultats sont vraiment là. Donc possible de, de faire pivoter ce grand navire gouvernemental qui c'est prend ça. des années habituellement, c'est un bel exemple. Et Martin, toi, tu voulais parler de l'Inde. Je te donne 30 secondes pour parler du cas indien, Martin.
2: (rire) Bien sûr, accepté. En 30 secondes, c'est un exemple où, au contraire, les classes politiques ont été convaincues par la nécessité euh, de l'alphabétisation. Et en 89, c'est le Front de Gauche démocratique qui passe au pouvoir dans dans une région du sud-ouest de l'Inde, le Kerala, avec le slogan Un Kerala éduqué est un Kerala magnifique. -hmm. Ils ont organisé une marche euh, entre les villages pour proposer euh, aux habitants d'apprendre à lire et écrire. Ça a très bien marché. Résultat, à la fin des années 90, en moins de 20 ans, euh, c'est plus de 90% de la population qui était alphabétisée. Et donc, le programme d'alphabétisation totale est un succès, mais il y a toujours un mais. C'est surtout les hommes qui en ont profité. Et on constate que dans un des districts de cette région de Kerala, euh, les femmes sont alphabétisées à euh, moins de 20%, ce qui reste quand même... Euh, à améliorer, je
1: pense. Ben oui, des, des, encore des grandes disparités à tenter de, d'améliorer. J'aimerais bien qu'on se repenche sur la question de, de, de l'analphabétisme dans le monde, dans certains pays, parce que c'est un grand dossier qu'on n'a pas eu la chance de développer assez, je trouve, euh, aujourd'hui, mais au moins savoir que euh, le cas du Maroc, par exemple, est un cas... Où, où on pourrait, euh, qui pourrait nous éveiller peut-être un petit peu notre conscience. Nous, euh, dont nos médias euh, n- ne parlent pas beaucoup de, de, de ces cas-là. Mm. Donc, je promets d'y revenir. Euh, un gros merci à mes collègues. D'abord, Martin Guignard, qui nous parlait depuis Lyon. Merci beaucoup, Martin.
2: Merci, merci beaucoup.
1: Et ensuite, en studio, en direct de Lucam. Euh, merci à Clément Barguin, mon collègue. Merci, Félix. Euh, c'était la première hivernale du Monde en Marge sur les ondes de choc.ca. Ici, Félix Deschênes qui vous dit à la prochaine.